0: Sind wir wieder. Also ich glaube wir starten gleich in den zweiten Teil ein. Wir beschäftigen uns mit sexualisierte Gewalt und auch mit Gewaltdarstellungen von männlich gelesenen Figuren. Wir haben das letzte Mal in der letzten Folge hat Bianca einen filmhistorischen Abriss von dem Thema gegeben und wir haben auch so ein bisschen nachgedacht, wo das weiterführen kann und vielleicht auch welche Punkte wir in diesen Folgen nicht abdecken können, weil das natürlich ein Thema ist was in sehr, sehr viele Richtungen geht und unglaublich viele Implikationen hat. Bianca, du bist auch wieder dabei. Schön, dass du ja, da bist. Ja, genau. Hallo. <lacht> hallo, hallo. Und äh, in dieser Folge möchte ich meine Items vorstellen, die ich in meiner Forschungsarbeit für situation benutzt habe, um Gewaltdarstellungen und Gewaltrepräsentation und Präsenz zu messen. Ganz grob wie unterscheide ich meine Items? Das ist auf der einen Seite geht es um sexualisierte und nicht sexualisierte Gewalt in verschiedenen Abstufungen und Intensitätsleveln. Und diese Intensitätslevel sind noch einmal geteilt in formelle und nicht formelle Kontexte. Und hier unterscheide ich noch einmal in wer übt die Gewalt aus und wer empfängt die Gewalt, also in TäterInnen und RezipientInnen. Und habe in meinen Daten selber, habe das aber in die Analyse nicht reingenommen, noch unterschieden das Alter der Menschen, die Gewalt ausüben und der Menschen, die Gewalt empfangen. Was ich nicht erheben konnte, in dem war, wie oft diese Gewalt ausgeübt wird, sondern das spiegelt sich mehr in den Intensitätsleveln wider. Also ich weiß nicht, ob zwei- oder dreimal eine Person von einer anderen Person geschlagen wurde, aber ich weiß sozusagen, hat, ist es in einem Mikroaggressionslevel oder schon in einem gewaltvolleren Kontext. Von dem her, glaube ich, sind diese Unterscheidungen trotzdem ganz repräsentativ. Was ich dann in meiner Analyse mir angeschaut habe, war die Unterschiede in der Darstellung von weiblicher und männlicher Regie, sowie zwischen Haupt- und Nebenfiguren, aber auch den Erscheinungsjahr des Films. Ich habe mir die Jahre 97 bis 2017 angeschaut. Da fallen natürlich einige Entwicklungen im österreichischen Film hinein und habe mir da auch die Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen Figuren angeschaut. Hier wieder ein Disclaimer, wir bewegen uns in sehr binären Diskussionen, weil die grundlegende Stichprobe an Figuren im österreichischen Spielfilm würde ich sagen, also nicht würde, sondern sie ist zu 99 99,9 eine binäre Grundgesamtheit. Hier immer mal wieder der Shoutout zu den Lehrstellen. Es gibt ganz, ganz viele Geschichten, die noch nicht erzählt werden, ganz, ganz viele Figuren, die noch nicht geschrieben sind. Und an die Filmschaffenden, die das eventuell hören, bitte schreibt diese Geschichten und macht diese Filme. Was ich mit den neuen Items dann gemacht habe, die ich euch gleich vorstellen werde, ich habe einen Gesamtscore gebildet. Das heißt, ich habe einen Summenscore aus den einzelnen Items gebildet und konnte damit abbilden, was ist der Gesamtgrad von sexualisierter und nicht sexualisierter Gewalt, die eine Figur in diesem Film erlebt oder die sie ausübt. Und das habe ich dann wieder verglichen mit den Unterschieden zwischen weiblich-männlicher Figur und weiblich-männlicher Regie. Zu den Ergebnissen kommen wir dann später auch. Aber vielleicht gleich am Anfang ein Hineinstarten in die Filme noch und warum wir genau diese Filme genommen und ausgewählt haben. Da haben wir auf der einen Seite von Götz Spielmann Antares, was glaube ich jetzt sogar, abgesehen von Freud, der einzige Spielfilm ist, der von einer männlichen Regie gemacht und auch geschrieben wurde. Und ich erinnere mich noch damals, wie ich den Film kondiert habe, dass mir wirklich der Voyeurismus in diesem Film sehr aufgefallen ist, und was wir in der vorigen Folge auch besprochen haben, was Bianca gesagt hat, dass nicht die Auswirkungen der Gewalt, sondern wirklich die Präsenz der Gewalt sehr stark da war. Und im Grunde der Film handelt von drei Paargeschichten, die auf unterschiedliche Formen von, sage ich mal, geschlechtsbezogener, aber auch nicht geschlechtsbezogener Gewalt basieren. Und die Geschichte, die wahrscheinlich am meisten auffällt, ist die Geschichte zwischen einem Ex-Paar oder Paar zwischen Alex und Nicole. Die Nicole möchte nicht mehr in dieser Beziehung sein, Alex möchte mit ihr in einer Beziehung sein und ähm, nimmt diese Trennung nicht an. Das Ganze spielt sich dann in einem Narrativ ab, wo es eben zu einer Zusammenführung wiederkommt und dann aber wieder zu abermaligen Gewaltausbrüchen die sehr explizit sind und sich auch mit Alkohol gemeinsam vermischen und dann zu Bedrohungen vom neuen Liebhaber von Nicole übergehen. Erinnere ich das richtig?
1: Äh, ja, und ja. es ist ja auch eine ähm, gewaltvolle Zusammenführung, oder von dem Ex-Partner praktisch. Also genau. dass er ja immer wieder zu ihr nach Hause kommt und sie richtig sie nicht, ähm, Sagt, nicht wahrhaben so will also da gibt es diese Paargeschichte und äh, Bianca, du wolltest noch was dazu sagen. Ja, genau, die Paargeschichte ähm, einer toxischen Beziehung von, von der Seite des Mannes aus, also der wirklich nicht ähm, loslassen möchte und seine Ex-Frau immer wieder ähm, versucht, in eine Beziehung zu drängen und ähm, ich finde, es ist auch sehr nüchtern dargestellt, in dem Sinne, dass ähm, die Figuren immer wieder aufeinandertreffen, die Frau ist erst resigniert und versucht, den abzuwehren, ähm, und es nimmt aber kein Ende, es ist wirklich ja, fast schon stalkermäßig, ähm, genau, so habe ich das in Erinnerung.
0: Ja, und dann vielleicht, also das ist, würde ich sagen, die, der Handlungstrang, auf den wir uns jetzt am meisten fokussieren. Und dann gibt es aber vielleicht auch noch zum Erwähnen die Geschichte von Thomas und Eva, die eine Affäre haben, die sehr auf einer sexuellen Anziehung basiert und körperliche Lust und körperliches Begehren ausdrückt. Und was mich, und das ist einfach ein Fragepunkt, den ich habe, sind sehr, sehr explizite Sexszenen, sehr lang anhaltende Fahrten über den Körper der Frau. Und das ist auch, da, das, also das möchte ich jetzt nicht, das ist per se, ähm, Darstellung von Sexualität, von Begehren, ähm, ist nicht böse oder schlecht, das soll jetzt so nicht hinüberkommen. Die Fragen, die sich da bei mir gestellt haben, war immer wieder, wo schauen wir zu, wozu schauen wir so lange zu. Und ist jetzt nicht genau dieser Punkt, wo die Kamera auch eine Form von Gewalt übernimmt das führt jetzt ein bisschen aus dieser aktiv dargestellten, sexualisierten Gewalt heraus, aber es ist so ein Gedankenpunkt, den ich nicht unerwähnt lassen möchte bei diesem Film
1: und der mich ja. sehr beschäftigt hat im Nachfeld. Ähm, ja. Ja. ja, und genauso auch, was wir auch vorhin besprochen haben, schon im Vorfeld, ähm, diese, diese toxische Beziehung gegen diese dritte Geschichte, wie du gesagt hast, mhm. ähm, ist ja auch immer sehr an, an der Sichtweise oder Perspektive Kamera und Erzählung mhm. an ähm, der Seite des, des, des Mannes, der nicht loslassen möchte. Und da haben wir auch gesagt, okay, man merkt, das ist ja halt einfach an der an dieser gewaltausübenden Perspektive dran, ähm, ja. was ja auch auffallend ist. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da kommen vielleicht ganz
0: viele Gedanken. Ich werde jetzt trotzdem mal hineinstarten in die Items und wir schauen uns das vielleicht dann einfach spezifisch noch einmal an oder haben mit dem Blickwinkel noch einmal das, was wir gerade beschrieben haben, im Blickfeld und in der Analyse-Toolbox sozusagen. Das erste Item, das ich habe, ist die Darstellung von nicht sexualisierter Wut oder Mikroaggression im nicht formellen Kontext. Und was da wir uns anschauen, ist, wenn die Figur, die ich gerade code, mit erhobener Stimme, Schreien, Zerschlagen, Zerstören oder Werfen von unbelebten Objekten gezeigt wird und sich aber in einem nicht formellen Kontext befindet. Was ist ein nicht formeller Kontext? Das ist, es besteht keine berufliche oder ausbildungstechnische Abhängigkeit zwischen den Figuren, die ich codiere. Dann kommen wir zum zweiten Item, das ist die Darstellung von nicht sexualisierter Gewalt oder Aggression. Auch wieder im nicht-formellen Umfeld, das heißt, wir haben jetzt eine Steigerung zu diesem ersten Item. Da war es auch ganz interessant, was sind die Unterschiede und wo bewegen wir uns eben in diesen zweiten Intensitätslevel von Gewalt hinein. Und da ist eben die Figur, die gerade gecodet wird, wird bei körperlichen Übergriffen, bei Schlagen, Stoßen, Kratzen, Festbinden etc. dargestellt, beim Zerstören oder Werfen von belebten Objekten, also Menschen oder Tiere, gezeigt, und in einem nicht formellen Kontext besteht eben wieder diese berufliche oder ausbildungstechnische Abhängigkeit zwischen den Figuren, die gecodet werden. Dann gibt es natürlich analog dazu dasselbe in einem formellen Kontext. Das heißt, wir haben dasselbe wie vorher, erhobene Stimme, Schreien, Schlagen, Zerstören oder Werfen von unbelebten Objekten, aber es besteht ein formelles Machtverhältnis. Und Das heißt, es besteht eine berufliche oder ausbildungstechnische Abhängigkeit zwischen den Individuen, das heißt am Arbeitsplatz, in der Schule oder auch beim Führerschein-Machen ähm, zwischen Fahrlehrer und ähm, Fahrschülerin oder Fahrschüler. Dann gibt es analog, dasselbe die Darstellung von nicht sexualisierter Gewalt oder Aggression im formellen Kontext. Da haben wir wie vorher körperliche Übergriffe, Schlagen, Stoßen, Kratzen, Festbinden, Zerstören oder Werfen von belebten Objekten, in dem Fall eben Tiere oder Menschen, in einem formellen Machtverhältnis gezeigt. Hier wieder berufliche, ausbildungstechnische Abhängigkeit. Das heißt, wir haben im Prinzip diese 2-2-Aufbau und da jeweils die Unterschiede in einer Intensitätsstufe, die wir als Mikroaggression bezeichnen und die andere dann als Gewalt und Aggression. Was jetzt ganz spannend ist hier für unsere Analysen, ist die sexuelle Mikroaggression. Also jetzt gehen wir in den ganzen Bereich von sexualisierter Gewalt, Aggression und Wut hinein. Sexuelle Mikroaggression wird so kodiert, die Figur wird bei sexuellen Angeboten und anmachen, abfällig sexistischen Bemerkungen, sexistischen Witzen, Zudringlichkeiten und so weiter in einem nichtformellen Machtverhältnis gezeigt. In einem nichtformellen Kontext besteht eben wieder diese nicht berufliche oder ausbildungstechnische Abhängigkeit. Das kann jetzt Catcalling sein, etc. und so weiter. Jetzt kommen wir aber gleich, und das ist ganz spannend, wir haben dafür wieder vier Unterschiede in der sexualisierten Gewalt, die zweite ist die sexuelle Belästigung, das heißt die Figur wird bei sexuellen Angeboten und Anmachen abfälligen sexistischen Bemerkungen, sexistischen Witzen, Zudringlichkeiten in einem formellen Machtverhältnis gezeigt. In einem formellen Kontext besteht eine berufliche oder ausbildungstechnische Abhängigkeit und in diesem Kontext sind solche Handlungen in Österreich auch strafbar. Also das war auch so ein Punkt, der ganz spannend ist, ab welchem Punkt würden diese Figuren eigentlich eine Strafverfolgung oder wie eine Anzeige haben können. Und inwiefern wird auch innerhalb vom Film damit umgegangen, dass natürlich das Anzeigen von sexualisierter Gewalt und die Konsequenzen aus einer she shizad position naturgemäß sehr schwierig sind und wir immer noch nicht auch nicht nach MeToo in einem Klima sind wo, ja, ich sage das mal so, wo Anschuldigungen dieser Art selbstverständlich als Problem wahrgenommen werden. Das ist jetzt mhm. sehr soft ausgedrückt.
1: <lacht> ja. Dann, möchtest du noch? Nein, nein ich wollte noch zustimmen. Ist schon, ist schon, ich schon alles. Wollte ich
0: nur mal, wollte mich nur mal melden. <lacht> oh. <lacht> Wir kommen auch, ich mache jetzt ein bisschen schneller durch, wir kommen zu sexuellen Übergriffen, das heißt, die Figur wird bei sexuellen Übergriffen gezeigt, das heißt, unerwünschte Berührungen, unerwünschtes Küssen, sexuelle und körperliche Übergriffe oder Angriffe, unter Anführungszeichen Begrabschen, aber auch Upskirting, das ist tatsächlich auch strafbar schon, Gott sei Dank. Upskirting ist, wenn die Unterwäsche von einer Person, meistens von einer weiblich gelesenen Person, ohne ihr Wissen fotografiert wird und dann meistens online verbreitet wird, genauso wie Abfilmen in Umkleidekabinen oder von Nachbarn und Nachbarinnen durch Fenster. Es fällt alles in diesen Bereich hinein. Ähm, hier ist sowohl im formellen als auch im nicht formellen Kontext eben sind sexuelle Übergriffe in Österreich strafbar, denn es handelt sich um nicht einverständlich sexuell bestimmte Handlungen. Dann kommen wir natürlich zur Stufe der Vergewaltigung. Ähm, die Figur wird bei einer versuchten und oder tatsächlichen Vergewaltigung gezeigt. Das war für mich ein sehr wichtiges Punkt, der auch hineinkommt. Es geht nicht nur darum, ob tatsächlich eine Penetration stattgefunden hat oder eine Form von Reis oder Analsex, was ja auch eine Penetration ist, sondern auch der Versuch einer Vergewaltigung wurde von mir als Vergewaltigung kodiert, einfach weil dieser Moment des Machtverlusts und dieser Übergriff und die Intention, von einer Figur zu anderen den Körper nicht mehr als Grenze wahrzunehmen, dieser anderen Person, sondern einzudringen und eindringen zu wollen, schon in diesen Raum einfach hineinfällt und diskutiert. So Kann man schon diskutieren, möchte ich jetzt hier gar nicht zu Ding sagen, aber es war für mich sehr wichtig, das da hineinzunehmen. Eine Vergewaltigung ist ein nicht einverständliches, sexuell bestimmtes, vaginales, anales oder orales Eindringen in den Körper einer anderen Person, und das sowohl im formellen als auch im nicht formellen Kontext in Österreich strafbar. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wie wahrscheinlich die meisten ZuhörerInnen wissen, war die Vergewaltigung in der Ehe sehr, sehr lange nicht strafbar. Das ist sie Gott sei Dank jetzt. Und dann der Mord. Der Mord gehört natürlich, es gibt sexuell und sexualisiert motivierte Morde, aber es gibt natürlich auch nicht sexualisiert und nicht sexuelle Morde. Die Figur wird bei einer vorsätzlichen und oder nicht vorsätzlichen, einer versuchten oder tatsächlichen Tötung eines anderen Menschen Sexualisiert und nicht sexualisiert motiviert in einem formellen und oder nicht formellen Kontext gezeigt. Und sowohl im formellen als auch im nicht formellen Kontext sind Mord und oder Totschlag in Österreich strafbar. Hier auch wieder diese Unterscheidung oder sage ich mal mit Hineinnahmen, auch dass der versuchte der Mord auch in die Kodierung Mord hineinfällt. Und hier kommt auch noch als sozusagen extra hinzu, und das kommen wir später noch dazu, weil das ein ganz interessantes Ergebnis ist ist nämlich der Selbstmord. Ja, das sind jetzt mal so ein paar äh, intensive Tools, die ähm, hier sind. Bianca, vielleicht einmal von dir die Rückmeldung. Ähm, wie ist das, ja. wenn du dir das so anhörst?
1: Ja, also ähm, wahnsinnig hilfreich, die Unterscheidungen, finde ich, also die du hier getroffen hast, eben zu sehen, was gibt es hier alles für verschiedene Stufen und ähm, auch dann die Verbindung zum Strafgesetz oder was, was ist strafbar und, und auch was du jetzt eben gerade bei Vergewaltigung zu ähm, im familiären oder häuslichen Kontext gesagt hast, hat mich dann auch gleich wieder an, an, an das rape Script oder an, an, die, ähm, an den Diskurs und die Bildhaftigkeit von oder die Mythisierung von Vergewaltigung äh, im öffentlichen Diskurs Erinnert, was Angela Koch auch schreibt, das ist dieses, dass Vergewaltigung oder, oder Opfer von Vergewaltigung also meistens so geframed wird, als wäre das etwas, was außerhalb des Hauses passiert. Ne? Also mhm. so, als ähm, dass das Böse sind die anderen, es ähm, passiert irgendwo im Dunkeln, ähm, da draußen so werden ja auch Berichte oft eingeleitet und ähm, wenn man sich aber mal gewahr wird, dass die meisten ähm, mhm. Gewalthandlungen einfach im familiären Kontext passieren oder ein großer Teil, dann ähm, ja, sind das auch so Dinge, die nicht mit den äh, filmischen Repräsentationen wohl zusammenpassen, wo das eher auch weniger so verhandelt wird ähm, in einem häuslichen Kontext. Ähm,
0: ja, außer natürlich das Beispiel, glaube ich, das wir eh schon tausendmal besprochen haben, Nordrand von Barbara ja. 99, die das, ähm, ja, den Missbrauch von Vater und der Tochter sehr klar ja. darstellt. Und ja, auch einer der Z Szenen, glaube ich, die, auch wenn man über diesen Sprich Film spricht, ähm, am präsentesten in Erinnerung bleibt, weil man natürlich an so ein Tabu rührt und gerührt hat und das ja bis heute auch immer noch besteht, in, sind einfach Gewaltausübungen Sexualisierte und Nicht-Sexualisierte innerhalb der Familie wo natürlich auch ein massives Machtverhältnis zwischen Eltern und Kindern besteht und auch zwischen Partnern und Partnerinnen.
1: Ja, Teil total. Ja. ja, ja voll und also auch die einzelnen ähm, Begrifflichkeiten und Upskirting, das war mir jetzt auch neu als Begriff, aber da sind mir auch gleich total einige Filme eingefallen ich dachte mir, puh, ja ähm, ich bin dann auch sehr gespannt auf, auf deine Ergebnisse und was du alles hier noch ähm, festgestellt und herausgefunden hast, weil ich ähm, wir wissen ja, der österreichische Film hat den Ruf düster zu sein und ähm, dementsprechend ist es ja auch gerade wesentlich, mal diese, diese Düsternis, wie das dann oft eher so einen edgy und coolen Ruf hat, ähm, mal ein bisschen zu hinterfragen und zu schauen, was, was sind das eigentlich für Erzählungen, die wir hier mal sehen und ähm, was ist daran düster ähm, und ich glaube, Gewalt da nimmt auch eine Rolle einfach ein. Auf jeden Fall, also es war auch mein Gefühl
0: beim Sichten von, von diesen 21 Jahren österreichischer Filmgeschichte, dass es definitiv so eine irgendwie Linie ist zwischen jetzt zum Beispiel auch österreichischen und deutschen Film mhm. und ich sag mal prinzipiell die Verhandlung, die das darstellen, die Kritik, ähm, die <lacht> bewusste Behandlung von den gewaltvollen Zusammenhängen, die wir auf dieser Welt einfach finden, ist per se nicht schlecht. Ich glaube immer diese Linie ist, dann rutsche ich in einen Voyeurismus ab und dann mhm. repliziere ich im Grunde ähm, die Gewalt durch die Gewalt der Kamera. Ja, und das ist einfach der Punkt, ja wo ich das Gefühl habe, dass das ähm, teilweise in, in Österreich einfach eine Linie ist, im österreichischen Spielfilm, der mh, flexibel ist, sein ja.
1: So. ja, und auch so eben, wie wird das geframed? Also es wird ja oft so gesprochen von, ah ja, wir sehen jetzt in die Abgründe der menschlichen Seele. Und wenn wir jetzt so darüber sprechen, dann denke ich mir ja, die menschliche Seele, die... Die patriarchal-männliche Seele ist es dann eigentlich diese Abgründe ja. und da springt ja auch viel von eben dieser toxischen ähm, patriarchalen Männlichkeitsnorm mit, ähm, die wir hier immer wieder erzählt bekommen. Und da finde ich, kann man kaum von der menschlichen Seele sprechen. Also ich finde, oder das ist doch sowas, so geflügeltes, mythisiertes Wort ähm, oder, oder, oder Begriff oder Bezeichnung. Ähm, ja. Ja, absolut. Absolut.
0: Ich fände es ganz spannend, wenn wir vielleicht. Ähm, ich habe die Ergebnisse auch mitgebracht aus meinen Analysen. Die würde ich sehr gerne vorstellen. Sie sind noch nicht publiziert, aber ich glaube, es wird mir meine Publikation erlauben, diese Ergebnisse hier mhm. schon zu präsentieren.
1: Vielleicht Spannendes ein Preview. Ja, ein
0: Dissertationspreview. <lacht> 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 vielleicht einfach nochmal reinzuschauen in die Filme, die wir mitgebracht haben und die wir vielleicht jetzt auch gar nicht so im im Hyperdetail besprechen können, aber was haben wir so spannend gefunden an diesen Filmen, warum haben wir uns im Vorfeld mit denen mehr beschäftigt und wenn ich da zum Beispiel mit Esmas Geheimnis, wenn wir jetzt mit der anfangen, dann ist eines dieser Hauptnarrative ist eine im Krieg durchgeführte Vergewaltigung, wie wir es natürlich auch jetzt in der Ukraine erleben und was sind die Konsequenzen für das Leben dieser Mutter mit dem Kind im Nachhinein und wie die Gewalt, die da passiert, sich auswirkt auf ein alltägliches Leben und dann auch auf das Wiederverlieben von dieser Frau. Und das, glaube ich, war etwas, was mich in diesem Film unglaublich berührt hat, weil man hat natürlich eine Ahnung, was sozusagen passiert ist. Man weiß es nicht, ich glaube, es wird erst gegen Ende aufgelöst. und hinein sich zu versetzen in die Lebenswelt, die so oft, also wir kommen immer wieder an diesen Punkt, es geht nicht um diesen Akt, der passiert in dem Film, sondern um die Konsequenzen, die in dem Fall natürlich die Frau ein Leben lang trägt.
1: Ja, und auch ihre Tochter. Ne? Also es ist ja so die also, Geschichte zwischen Esma und ihrer zwölfjährigen Tochter. Und wir sind ja auch sehr oft ähm bei der Tochter in der Perspektive der Tochter, die eben erlebt, wie ihre Mutter ihr gegenüber plötzlich ähm, emotional plötzlich den Schalter umlegt und aus einer scheinbar trivialen Szene ähm, wird dann schaukelt sich ähm, ein kleiner Konflikt äh, total hoch und wird emotional und genau bevor wir wissen, was erstmal Geheimnis ist, mhm. ähm, werden wir eben Teil von diesen Szenen und und auch Unverständnis ist von der Tochter, die eben nicht weiß, dass sie das Produkt dieser Vergewaltigung ist und, und das natürlich mit der Mutter total viel macht, ähm, dass sie hier ihre Tochter, die sie liebt, hat, ähm, die aber aus so einer ähm, Gewalterfahrung hervorging und ähm, das Thema transgenerationales Trauma ist hier natürlich dabei und ähm, ja, es ist ähm, Genau, wie du gesagt hast, es nimmt einen mit und ähm, das sind auch einfach Alternativen. Also das ist auch die Angela Koch in ihrem ähm, Text ähm, schaut sich das auch ausführlich an, ähm, den Film und auch einige Hintergründe und ähm, sie, sie betont auch nochmal explizit, dass hier wirklich auch Alternativen zu Bildern ähm, von Gewalterfahrung am Körper auch ähm, mhm. geboten werden, indem dem nicht zum Beispiel forensische Fotos von Blutergüssen äh, etc., was ein, ein, ein sehr häufiges Bild ist, wenn von einer ähm, geschehenen Vergewaltigung erzählt wird, sondern ähm, wir sehen bei ihr zum Beispiel nur, nur ich, unter Anführungszeichen, eine Narbe, aber die dann wiederum mehr einen metaphorischen, symbolischen Charakter hat und ihr Ausdruck ihrer seelischen Verletzung ist, als auch die Frage, was kann man hier für Symboliken oder ähm, Metaphern finden für Gewalterfahrungen oder es gibt eine Streitszene mit der Tochter, wo sie auch ein bisschen ähm, in einem körperlichen Gerangel geraten und dass sie auch quasi das, eine Gewalterfahrung performativ wiederholt und dann in, in Esma etwas triggert ähm, durch diesen äh, kleinen Kampf, den sie haben und dann wieder hier der Schalter kippt. Also es sind wirklich diese Momente, ähm, die die viel mehr erzählen oder die in der Reihe zeigen, wie ähm, eine Erfahrung fortwirkt. Ich glaube, das ist in dem Film so herausragend.
0: Absolut. Und da fällt mir nur das letzte Stichwort noch ein. Eben dieses das Körper der Körper wirklich als Archiv von Gewalterfahrungen. Mhm. Und ähm, ja, der Film hat den Goldenen Bären gewonnen. Das ist ein Debütfilm. Also dann wir verlinken ist, glaube ich, auch auf Kino Biody zu sehen. Die Streaming-Plattform für den österreichischen Film, den wir auch wieder verlinken. Und ähm, vielleicht noch ganz kurz zu Mafouli, den wir auch mitgebracht haben von Antonina Branitschka 2015, der im Grunde eine ähm, Abusive Relationship, eine Stalker-Beziehung porträtiert, ähm, die Finde ich sehr treffend und deswegen haben wir es auch mitgenommen, diese Nuancen in der romantischen, sexualisierten Beziehung und Beziehungsgewalt beschreibt und sich sehr treffend ähm, diesen, auch dem Verlauf dieser Beziehung, dem Zerfallen und den Auswirkungen dieser Beziehung widmet und indem also er selber ist als ähm, Thriller betitelt oder? Ja und das fand ich ganz interessant weil, weil auf der anderen Seite ein, ein einfach wenn, wenn wir uns die die Symptome einer abusive und narzisstischen Beziehung anschauen eigentlich dieser Film alle Häkchen ab, abhakt ähm, und trotzdem die Genrebezeichnung die ja eigentlich fast in einen fiktionalen Raum verweist ähm, der ähm, vergrößert wurde, fand ich ganz spannend, weil das natürlich genau so passiert und ähm, wir auch aus den Medien, aber auch in Freundeskreisen sehr ähnliche Geschichten hören und das hat dieser Film ja, finde ich sehr treffend ähm, zusammengefasst.
1: Ja, total. Ähm, fand ich auch ähm, und hinterlässt einen auch am ähm, also jetzt noch mal um jetzt nochmal über die Zuschauer Zuschauerinnen-Erfahrung ähm, nicht wissenschaftlich zu sprechen, ähm, hinterlässt dann auch, genauso wie Esmus Geheimnis, mit einem, ja, einem unwohlen, einem unangenehmen, auch traurigen, deprimierenden Gefühl über solche Verhältnisse und äh, Beziehungen, die, eben wie du gesagt hast, leider auch sehr realitätsnah sind. Ja.
0: Ja, und dann vielleicht noch der letzte Film, den wir mitgebracht haben, Promising Young Woman. Ähm, der geht ja in die Rape Revenge Filme hinein, von denen du gesprochen hast vorhin, Bianca. Äh, der hat mich ähm, ja ziemlich mitgenommen, nachdenklich gemacht auf ganz, mhm. ganz vielen Ebenen. Ähm, das ist unser aktuellster Film. Ähm, der ist auch relativ international, ähm, sage ich mal, durch die ganzen Awards-Zeremonien äh, durchgegangen und ähm, der beschäftigt sich mit den auswirkungen von einem von einer college vergewaltigung die auch gefilmt wurde auf die beste freundin ähm, von dieser frau und wie sie in, in rächen von von diesem ereignis ähm, sozusagen vorgeht und wie sie sich damit beschäftigt und ähm, Ja hat eine ist hat eine ganz eigene Dynamik, es ist ein sehr Klossy-Film, sehr fast märchenhaft schön, unglaublich faszinierend, gespielt von Karen Mulligan, sie spielt ähm, die Hauptdarstellerin Cassie und er geht wirklich durch Höhen und Tiefen, dieser Film, und mhm. findet Dialogszenen, wir haben da im Vorfeld auch kurz gesprochen, wo es einem wirklich ähm, irgendwie den Magen umdreht, und du dir denkst, okay, das ist genau die Konversation, die da geführt werden würde und die auch medial verbreitet wurde. Es gab ja auch damals diesen College, diese College-Vergewaltigung, die sehr berühmt durch die Medien ging, von einem Schwimmer, glaube ich, war er, wo dann auch war: naja, man kann ja für ihn nicht seine Karriere zerstören. Aber du hast ja auch noch ganz viel dazu zu sagen, Bianca, deswegen ja. möchte ich gar nicht hier so vor mich ihn blubbern.
1: Nee, aber blubber ruhig. Ja, ja,
0: Bianca hat gerade gut bemerkt, ähm, es gibt jetzt ähm, im Hintergrund ein Vögelgeräusch. Ähm, ich bin nämlich in einer Wiki und da gibt es
1: auch andere Menschen. Ja. 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 wir werden sehen oder hören, wie lange sich die Person föhnt, aber so ist man halt irgendwie, hat man auch Live-Charakter. Ne? <lacht> 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 ähm, ja, ich fand den Film auch. Ich ähm, habe den im Kino gesehen und mir ging es ähnlich wie dir. Ich war irgendwie danach, auch, auch wenn man das Ende dann sieht, was ja nochmal bestätigt, was es eigentlich, ähm, ja, welche dominanten Strukturen wieder siegen, ähm, hat mich das auch dann ja schon mitgenommen und auch, auch diese die Szenen und die Situationen, die ähm, Frau äh, bekannt vorkommen, ähm, man hier einfach auch sieht ähm, und, und wiedergespiegelt bekommt und ähm, so sehr so, der aus? Yeah. <lacht> so sehr wir, so sehr I'm wir auch ähm, <lacht> ähm, immer wieder versuchen zu reflektieren, ähm, eben diese, wie du auch gesagt hast, die, diese binären Vorstellungen, Kodierungen Und wenn wir jetzt sprechen von Frau, Mann, dass es doch Situationen gibt, die einfach als Frau einem widerfahren und ähm, die hier dann auch ähm, auf eine Art wieder verhandelt werden. Ähm. Genau, und das finde ich, hat für mich den Film auch so aufwühlend gemacht und irgendwie auch deprimierend und aber auch empowernd. Also, genau, weil es wir haben auch äh, haben vorhin Vorhinein einiges besprochen. Ähm, das ist die Frage bei den Rape-Revenge-Filmen oder überhaupt bei, bei Opfern von Gewalt: Was sind die Möglichkeiten? Wird hier ist es im Promising Young Woman beantwortet, die Protagonistin ihre Gewalt, ihre Gewalterfahrung oder die, die ihre Freundin erfahren hat nicht rein mit Gegengewalt, also physischer Gewalt, mhm. sondern scheint auch so eine Art Lehrauftrag zu haben und ich glaube das, also versucht Leute in Situationen zu kriegen, damit sie dann mit sich selber und ihrer, ihren Handeln auf eine Art konfrontiert werden, die sie sonst nicht erfahren würden und das finde ich spannend an dem Film mhm. und gleichzeitig gibt es aber auch von ihr Gewaltausübungen, weil das einmal gegen ein Auto ist und einmal nicht zum Ende kommt, aber ja, also die verschiedenen ähm, Szenarien, die hier durchgespielt werden, das fand ich ähm, spannend. Ja,
0: und muss man natürlich auch die berechtigte Frage stellen, ähm, dieses, ähm, was passiert, wenn Gewalt natürlich dann nur wieder Gewalt auslöst, ähm, mhm. ist das die Lösung von dem? Und natürlich bietet dieser Film das so nicht an, also der Film ist tatsächlich sehr viel differenzierter als Gewalt wird mit Gewalt beantwortet, aber es ist trotzdem etwas, was ich nicht ganz unerwähnt lassen möchte, dass sich das Frage stellt, was ist überhaupt die Lösung zur Gewalt? Das können wir hier in diesem Podcast nicht geben und das ist auch nicht unser Auftrag, aber doch ein Gedankenpunkt, den wir, glaube ich, alle mit nach Hause nehmen können. Und ich würde jetzt hinein starten in ein bisschen die Hard Facts.
1: Ja, ähm, aber ich würde noch kurz...
0: Freud, oh, Freud. Oh mein, kann ich Freud, Die Serie, vergessen. die wir
1: dauernd vergessen. Ja, da haben wir, glaube habe ich, eh noch untermännliche Regie was, weil wir vorher meinten, sie, oder? Haben wir ich gewählt? Nee. Genau. Ja, jedenfalls von Marvin Krenn. Ein Buch, auch von, haben wir auch schon erwähnt, von drei Schreibenden. Und genau, als Freud geht es um den jungen Freud. Heute ist 30, beschäftigt sich viel mit Hypnose in der ähm, ähm, Handlung der Serie. Und er also ist in Ärztekreisen unterwegs und lernt dann ähm, eine Frau kennen, die Fleur Salomé, und die ist ein Medium. Also sie ist das Medium, Salomé, Fleur Salome, ähm, die Visionen hat. Und es geht darum, dass auch ein, ein, ein Serienmörder gesucht wird. Also, das ist ja diese, diese Mordplot-Verbindung. Und ähm, genau, und, und äh, das Medium hat bestimmte Visionen, die dann auch dazu verhelfen, ähm, dem, dem Mörder auf die Spur zu kommen, gleichzeitig ähm, experimentiert oder, oder untersucht, Freud so ein bisschen Hyp Hypnosewirkungen an, an Flirt, Salome, die aber gleichzeitig auch immer wieder von Trieben heimgesucht wird und dann, also, oh, das wird auch visuell gezeigt in ihren Augen, ähm, sowas ähm, glühendes an sich nehmen und hier ist sie dann fast wie eine femme fatale, also ich finde man, in, diesem, in dieser Serie werden auch viele so äh, Figurentypen durchgespielt und ähm, Frauen sind entweder Opfer der Selbstmörder oder, oder die femme fatale wie die Flora Salome es gibt daneben auch noch ein paar andere, aber das sind ja die prominentesten Figuren und ähm, genau, es gibt hier auch ähm, äh, zwei Vergewaltigungsszenen und ähm, die finde ich es dann ganz äh, interessant noch anzuschauen ähm, und zu besprechen. Und ja, es findet zwischen Freud und äh, Salome statt und zwischen Salome und Kronprinz Rudolf. Ja, und ähm, diese zwei Vergewaltigungsszenen, die haben wir am Ende der Folge 4, Anfang Folge 5. Das geht ineinander über. Und es geht darum, ähm, ohne dass ich jetzt hier groß ähm, die Handlung ähm, darlegen möchte. Ähm, Für Salome ist äh, bei Kronprinz Rudolf der ähm, auch von seiner triebhaften Seite heimgesucht wird. Also es wird hier immer sehr gespielt zwischen, ähm, zwischen einer, einer gewissen Magie oder einem eben diesem Teiltorsch nennen Sie es, was hier von von den Personen ähm, ähm, die Personen ähm, heimsucht und ähm, den Personen selbst die nicht von dieser triebhaften Seite heimgesucht werden. Jedenfalls findet diese Szene zwischen Kronpritz-Rudolf und Fleur statt und er ähm, ist darauf und dran, sie zu vergewaltigen. Ähm, und dann ähm, hat sie plötzlich ähm, diese, ja, dieses Unheimliche nimmt von ihr, ähm, nimmt ähm, Macht über sie und sie kann sich wehren. Also sie stößt ihn ab und ähm, ähm, hat hier die Macht, äh, sich zu wehren, was sie sonst nicht gehabt hätte okay, also hier haben wir diese Vergewaltigungsszene und danach ähm, kommt es so, dass sie zu Freud geht und sie quasi zu, zu ihm nach Hause läuft und ähm, ähm, da auch irgendwie Schutz sucht oder versucht ähm, ja, jemanden zu haben, mit dem sie darüber redet und dann ist sie aber noch immer oder wieder von, von ihrer animalischen Seite ähm, vereinnahmt und ähm, stürzt sich auf Freud ähm, und ist nun, wird nun ihrerseits zur Vergewaltigerin und da ist es aber so, dass diese Folge 4 eben genau an dem Punkt aufhört, wo Fleur ähm, auf Freud sitzt und Freud blickt sie entsetzt an und da ist dann der Cut. Und dann ist in, in Folge 5, ähm, es gibt eben mehrere Erzählstränge, die parallel laufen, aber in, der, in dem, wo es dann wieder zu den beiden ähm, schaltet, die Szene, sehen wir, wie sie beide im Schlafzimmer von Freud sind, nackt, Freud sitzt ein bisschen entfernt vom Bett, aber es hat wohl ein, ähm, eine sexuelle Handlung stattgefunden und ähm, ja, es ist ja quasi auch eine Leerstelle, denn Freud hat ja wohl nicht ähm, dem, was wir in seiner Reaktion sehen, äh, übereingestimmt, äh, ihre Handlung und es hat dann trotzdem stattgefunden, also sprich, sie hat ihn vergewaltigt, aber es wird nicht so thematisiert oder geframed und ähm, dann hat, Freud betrachtet sie von der Ferne so ein bisschen auch als äh, Spektakel, ähm, was ist hier passiert mit dieser Frau, die hier von ihren irgendwas ähm, hat sich in ihr ausgelöst, was sie eben in diesen animalischen Zustand gebracht hat. Und dann passiert das kurz darauf wieder. Und ähm, ähm, er versucht auch noch abzuwehren, aber ähm, er ist dann doch auch ähm, total, geht dann auch total in der sexuellen Handlung auf und es ähm, quasi gibt sich auch seinen Trieben hin. Und ich fand das von dem Aspekt her sehr interessant anzusehen, weil eben diese Gewalterfahrung, die Freud macht oder wie sie hier dargestellt wird, überhaupt nicht thematisiert wird, dass er jetzt hier ähm, das ablehnen würde. So ein bisschen aller Klischee, ähm, ja als Mann ähm, möchtest du ja eh immer, ähm, es wäre jetzt hier gar nicht die Möglichkeit oder es wäre ja unmöglich, das jetzt abzulehnen oder also kann Gewalt auch von, von männlicher Seite erfahren werden. Und deshalb ja, fand ich diese Szene oder diese Darstellung so emblematisch genau dafür. Und es gibt eben ja auch überhaupt keinen Raum zu sagen von, von männlich heteronormativer Seite, nein. Und indem nämlich dann Freud immer in diesem, indem man schon mal in der sexuellen Handlung hier drin ist, dann auch doch einen Genuss verspürt, aber halt zudem gedrängt wird. Und das ist ja auch etwas, was wir eher umgekehrt kennen, auch von ähm, ähm, sexuellen Handlungen, sexualisierter Gewalt äh, gegenüber Frauen in Szenen, sind aus den 90ern Szenen, diesen ähm, äh, Filmen, ähm, wo wir diese Art von ironischer Gewalt oder äh, Tarantino-Film und so weiter, ähm, wo dann auch eine Frau gedrängt wird ähm, zu ähm, Sex und dann am Anfang sich abwehr, am Anfang sich wehrt und dann so, ach doch, freudvoll darin ähm, hineingleitet und ähm, ja, so, so meine Beobachtung zu der Serie, bin aber gespannt, ähm, wenn das einige gesehen haben, was ihr dazu denkt.
0: Und was ich da auch gleich noch anschließen möchte, ähm, sind ähm, zwei Sachen, nämlich erstens: wir kennen natürlich diese Szene auch aus Bridgerton, da haben wir ja auch kurz mal mhm. darüber gesprochen, da gibt es eine, mhm. eine ähnliche Szene, und der Gedankenpunkt dazu ist tatsächlich die Umkehrung der Sexualität, die ja einfach patriarchal motiviert ist und auch männlich motiviert ist, auch wenn sie von einer Frau ausgeübt wird, also sozusagen in diesem männlich konnotierten Raum von toxischer Männlichkeit, über die wir gesprochen haben, die ja genauso gut auch eine weiblich gelesene Person übernehmen kann. Ist das wirklich die Lösung? Also ist das Emanzipation einfach so als Fragepunkt? Ja. Und dann das auch noch dazu vor allem eben für diese Rolle, die du beschrieben hast, die basiert ja auf Lou Andrea Salomé. Und ich muss wirklich sagen, ähm, das ist eine der interessantesten intellektuellen Frauen, die es zu dieser Zeit gab. Und ähm, das finde ich auch einfach nur so als Side-Note ähm, problematisch. <lacht> also, dass mhm. ihre Erkenntnisse, die sie hatte, da gibt es auch einen ganz schönen Film, der ist 2016 rausgekommen über sie, die auch ganz viel geschrieben hat und geforscht hat und äh, mit Paul Klee und Nietzsche zu tun hatte und einfach unglaublich viel wissenschaftlich geleistet hat in diesem in dieser Basierung, das ist Gott sei Dank nicht der, derselbe Name, aber eigentlich zu doch wie ich ja. das jetzt seiner Erzählung entnehme, auf eine also einfach reduziert wird in ihren Möglichkeiten.
1: Ja, total und ich finde, es sind so Narrative, die einem halt so bekannt vorkommen, also diese Mystisierung einer Frau und das ist ja auch was Freud, ähm, was er auch für Psychoanalyse, was er alles entwickelt hat mhm. für Modelle und Gedanken, ist ja alles hat viel angeregt und ähm, gut, aber es gibt auch genug Kritik ähm, daran und gerade auch dieses weibliche, unbekannte Wesen, also ähm, das wird halt in dem Film noch mal total forciert, dieses Bild von, ah, wir wissen auch eigentlich nichts über sexuelle ähm, über Sexualität von Frauen und was ja eben damals auch stark ist und was aber immer noch ähm, vorhanden ist. Ja, also, ähm, ja, finde ich, find ich, forciert der Film wieder. Und ähm, ja, schade. Das sollte er
0: natürlich 2020 nicht mehr machen, wo er ja. rausgekommen ist. Und ich glaube, die Kritik an Freud, am, am Frauenbild in Freud, ist nochmal, weiß ich nicht, eine ganze Staffel. Das werden wir mhm. heute nicht leisten. Aber absolut ein wichtiger ähm, Gedankenpunkt dazu. Der, der wichtig ist mitzunehmen und auch wenn diese Serie geschaut wird und einfach nur on the side note, ähm, das war doch ja die erste österreichische Co-Produktion für Netflix, ähm, dass da Freud gewählt wird und ähm, in dieser Form und so, naja, kann man auch alles ja, nachdenklicher da, betrachten.
1: Ja, da können wir dann ähm, Freud, Sissi, ähm, womit halt Österreich sich ja. gerne zeigt oder, oder verkauft, ähm, können wir auch mal alles unter die Lupe nehmen.
0: Ja, nämlich auch was natürlich ausgespart wird. Ähm, aber mhm. das ist nochmal ein ganz anderes ähm, Themenfeld. Wir retten uns in die Jahrhundertwende und in die Kaiserzeit und vergessen alles, was im 20. Ja. Jahrhundert
1: passiert ist. Na gut, aber ja. Da sind wir, sorry, noch kurz, da sind wir <lacht> gespannt auf Corsage von Marie Kreuzer. Absolut. Der neue Sissi-Film, der jetzt in Cannes Premiere hatte. Wie der, dass ähm, diese sagenumwobene Figur, möchte ich mal sagen, ähm, neu beleuchtet. Oder welche Aspekte sie hier hervorbringt ähm, nach den Marischka-Filmen, nachdem die ja den meisten ihm sehr vertraut sind. Wir sind alle damit aufgewachsen, glaube ich, hundertmal ähm, geschaut. Und ähm, ja jetzt mal aufbrechen mit diesen Bildern. Ja, und es scheint ja in den
0: Kritiken tatsächlich ein Aufbrechen zu passieren. Also ich bin sehr neugierig. Ich glaube, Kinostart ist im September mhm. und ähm, ja, da werden wir uns eh up-to-date halten. Ich werde jetzt genau. noch mal kurz mit dem Blick auf die Uhr, ähm, mhm. glaube ich, die wichtigsten Ergebnisse für diese Items, die ich vorher vorgestellt habe, ja, für die gesamte Stichprobe vorstellen. Da wieder einfach nur zur Erinnerung, wir haben natürlich im Podcast immer sozusagen Schwerpunktfilme, die wir einfach auch vorstellen wollen und in den Diskurs bringen wollen. Ich selber habe diese Filme in, also natürlich Promising Young, Young Woman und Freud, in meiner Stichprobe drinnen, aber insgesamt sind das 152 Filme. Das heißt, ich gehe jetzt wirklich auf ein Top-Level hinein. Und die erste Hypothese, also die erste Frage, die ich mir gestellt habe für meine Analysen waren, Männliche Regisseure stellen Figuren häufiger als gewalttätig, also aktiv gewalttätig, sowie gewalterlebend, also passiv da, als weibliche Regisseurinnen, dies tun. Das geht einfach, wie gesagt, von dem, was wir jetzt auch berichtet haben. Männliche Regisseure, männliche Figuren, es gibt da diese, ich würde das schon in die toxische Männlichkeit hineingeben, dass Gewalt zu einer hegemoniellen, heteronormativen Darstellung von Gewalt dazugehört. Und ja, also diese Hypothese kann bestätigt werden. Männliche Regisseure stellen männliche Figuren häufiger und intensiver als gewalt gewalttätig, sowie als Gewalt erlebend da, als weibliche Regisseurinnen dies tun. Vielleicht einfach nur noch als Kontext. Ich habe das Ganze mit linearen Regressionen und logistischen Regressionen berechnet. Das heißt, das sind in dem Sinn quantitativ repräsentative Daten, die über diese Grundgesamtheit hinausgehen, interpretativ bewertet werden können. Ähm, ja, die zweite Hypothese, ähm, die ich hatte, ich hatte insgesamt drei spezifische und dann in der Deskriptive noch mal genauere Ergebnisse, die werde ich aber eher zusammenfassen, war, männliche Figuren werden häufiger aktiv gewalttätig dargestellt als weibliche Figuren on screen. Ja, auch diese Hypothese kann bestätigt werden, sie werden aber auch häufiger als Opfer dargestellt. Und das fand ich eben ganz interessant, dass wirklich diese... Gewalt, und hier kommt sowohl sexualisierte wie nicht sexualisierte Gewalt hinein, wirklich in den Intensitätsstufen, in den Filmen, in dieser österreichischen Stichprobe und dann in der österreichischen Grundgesamtheit massiv geschlechtsbezogen markiert sind und da ganz stark auf männlichen Figuren eine Stereotypisierung lastet. Und da möchte ich schon sagen, das ist eine Stereotypisierung. Ähm, wir können jetzt natürlich die ganzen Testosteron-Diskussionen, ähm, irgendwie so über uns schweben lassen, aber prinzipiell sind diese Formen von Gewalt, sind kulturell angelernte und auch kulturell dann ähm, sozusagen verstärkte Akte, die sich geschlechtsbezogen einfach markieren zwischen männlich und weiblich gelesenen Figuren. Die dritte ja. große Hypo
1: Ja, ja. <lacht> Sorry, das ist mir jetzt nur gerade ad hoc eingefallen, mir nur ganz kurz ähm, Bell Hooks zu erwähnen, dieses ähm, unsere sehr verehrte ähm, Wissenschaftlerin, Kritiker, Kulturkritikerin, die auch ähm, genau über diese Themen geschrieben hat in All About Love, mhm. ähm, wo es auch sehr stark um dieses Anlernen geht, ähm, wie lernen wir ähm, umzugehen mit Konflikten und ähm, wie bauen wir Beziehungen auf und ich finde, das spielt auch total mit, weil ich jetzt vor kurzem gelesen habe und mir gedacht habe, immer wieder, ja, genau immer das. dieses Buch lesen
0: ja. und sich wirklich bewusst machen, hm. Das, was wir auch als so verhält sich ein Mann in einer Beziehung, so verhält sich eine Frau in einer Beziehung, das sind keine naturgegebenen Normen, sondern das ist etwas, was aktiv von der Gesellschaft, in der wir sind, verhandelt, ausverhandelt und eben gutiert oder nicht gutiert wird. Und Filme, mediale Darstellungen, Serien spielen einfach eine massive Rolle in diesem Doing-Gender. Das ist natürlich auch repetitiv alles, was wir in diesem Podcast immer wieder wiederholen, ich glaube, man kann es nicht, einfach nicht oft genug sagen, wo passiert Ausverhandlung von Normen und Abnormen in einer Gesellschaft unter anderem und ganz stark in den audiovisuellen Räumen. Und das macht einfach etwas mit unserem Verständnis von wie sind wir als Mann, wie sind wir als Frau oder wie sind wir eben weder als Mann oder als Frau. Ganz kurz noch die dritte Hypothese, die mich beschäftigt hat. Das war, männliche Regisseure stellen männliche Figuren häufiger als aktiv gewalttätig da, als weibliche Regisseurinnen dies tun. Und ja, diese Hypothese kann ebenso bestätigt werden und das gilt auch, aber auch für die Darstellung von männlichen Figuren als Opfer. Also hier wieder ganz stark hinein in dem, was ich auch vorher gesagt habe, da gibt es eine klassische Stereotypisierung. Auch ganz interessant, es gibt eine Schnittfolge, die ganz, ganz oft bei Konflikten und bei Aggressionen von männlichen Figuren oder zwischenmännlichen Figuren ist. Das heißt, es gibt das Schreien, es gibt den Konflikt, dann gibt es einen Schnitt und da ist die Person dann entweder beim äh, Trinken danach, also Alkoholkonsum ist auch noch ganz stark männlich konnotierter Raum für Codes von Männlichkeit im Film, oder es gibt direkt danach einen körperliche Gewaltausübung, also gegen die Wand schlagen, gegen den Tisch schlagen oder den Partner oder die Partnerin schlagen oder Schnitt danach die Gewalt auf ein unbelebtes Objekt, also das Treten gegen einen Misskübel. Fand ich zum Beispiel ganz interessant in Promising Young Woman, wo wirklich dieser männlich konnotierte visuelle Code umgedreht wurde und wo die Hauptdarstellerin Cassie aussteigt, das Auto äh, von diesem Mann, der neben ihr parkt, einschlägt und sozusagen die Gewalt, die Wut, die sie in sich hat, auflöst auf diesen unbelebten Objekt und dann gibt es noch eine zweite Stelle, Szene, wo sie mit ihrem Love, also Object of Love, Ryan, er möchte, dass sie hinaufgeht und sie möchte das noch nicht, Es geht ihr zu so schnell und sie möchte eigentlich eine echte Beziehung mit ihm führen und fühlt sich da einfach wieder objektifiziert und nur auf ihre Sexualität reduziert und er akzeptiert aber ihr Nein, aber trotzdem ist es für sie eine wahnsinnig enttäuschende Erfahrung, weil sie das Gefühl hatte, dass diese Beziehung in einem anderen Rhythmus ist, auch das erste Date, was sie haben, und dann tritt sie gegen den Misskübel. Das fand ich ganz interessant, also wieder dieses Okkupieren von männlichen visuellen Codes im Film. Und was vielleicht ganz spannend ist, ich werde es jetzt einfach nur grob zusammenfassen, also in der inferenzstatistischen Analyse, inferenzstatistisch eben schaut, dass ich einen Effekt der empirisch repräsentativ ist anschaue, das heißt, er ist sozusagen gültig im statistischen Sinn oder signifikant, wie wir das nennen. Das heißt, er ist überzufällig passiert, dass wirklich die Gewalt von männlichen Figuren intensiver ausgeübt wird, aber auch intensiver empfangen wird und aber auch von männlicher Regie intensiver dargestellt wird, als es weibliche Regie macht. Und hier vielleicht noch ein Disclaimer, das habe ich da nicht rausgerechnet. Ich habe mit dem Gesamtscore von Gewalt gerechnet und ich habe nicht geteilt zwischen sexualisierter und nicht sexualisierter Gewalt in der Inferenzstatistischen Analyse. Das habe ich in der deskriptiven Statistik gemacht. Die deskriptive Statistik ist die Beschreibung der Häufigkeiten, wie oft sozusagen diese Gewalthandlungen vorkommen. Es berechnet aber nicht den Effekt, den Signifikanten. Das heißt, diese Daten sind in dem Sinn über diese Stichprobe hinaus nicht abgesichert. Trotzdem geben sie sehr interessante Ergebnisse, wo grob zusammengefasst man sagen kann, in der sexualisierten Darstellung von Gewalt gibt es eine klare Täter-Opfer-Linie, Täter-Täterinnen, ich versuche zu channeln, aber eigentlich sollte ich nicht, Täter sind hauptsächlich männliche Figuren, Opfer sind hauptsächlich oder häufiger Weibliche Figuren. Ich gehe noch einmal zurück zur sexualisierten Gewalt. Einfach ein interessanter Punkt, der da rauskommt, ist, dass weibliche Regisseurinnen weibliche Hauptfiguren häufiger als Täterinnen sexueller Belästigung darstellen, als sie männliche Hauptfiguren darstellen. Man muss aber sagen, der Unterschied liegt hier bei 0,5%. Es ist trotzdem interessant, weil das wirklich das einzige Ergebnis bei sexualisierter Gewalt ist, wo es eine Umkehr sozusagen in dieser Stereotypisierung, wer Gewalt ausübt und wer sie empfängt ist. Man muss auch sagen, dass die weiblichen Regisseurinnen tendenziell die Gewaltverteilung zwischen den Figuren als gleichmäßiger darstellen, als das die männlichen Regisseure machen. Und auch interessant, das zeigt sich auch bei der Vergewaltigung, das war ein Ergebnis, das mich deskriptiv sehr überrascht hat, Nämlich, dass die männliche Hauptfiguren, also ich unterscheide ja auch zwischen Haupt- und Nebenfiguren, Hauptfiguren werden über alle Punkte auf eigentlich gewaltvolleren Handlungen äh, unterzogen, einfach nur dazwischen, aber dass weibliche Regisseurinnen männliche Hauptfiguren häufiger als Opfer von Vergewaltigung, Vergewaltigung darzeigen, als sie weibliche Hauptfiguren zeigen. Und das ist bei männlichen Hauptfiguren zu 17% und bei weiblichen Hauptfiguren zu 13%. Also das ist doch eigentlich ein relativ großer Unterschied. Bei männlichen Regisseuren sehen wir diesen Effekt nicht. Da ist es äh, tatsächlich, sage ich mal, in dieser Stereotypenverteilung von der Mann oder die männliche Figur wird als Vergewaltiger gezeigt und die Frau als Opfer. Und vielleicht noch eine interessante äh, Zusammenfassung. Also ich gehe jetzt wirklich sehr schnell durch diese Ergebnisse durch. Ähm, aber das eine möchte ich noch ne geben, nämlich das Behandeln den Selbstmord. Das heißt, männliche Hauptfiguren... Begehen sowohl von männlicher Regie dargestellt als auch von weiblicher Regie dargestellt deutlich häufiger Selbstmord. Also es weibliche Hauptfiguren tun und da ist wirklich ist teilweise drei bis sechs Mal so häufig der Fall und das ist natürlich sehr interessant, weil da noch mal eine also ich finde da geht man halt ganz klar in Coping Mechanismen hinein und auch wie Gewaltausübung legitimiert und antrainiert wird als lösungsmöglichkeit von problemen und natürlich ist selbstmodal die krasseste ausformung aber der unterschied ist tatsächlich ziemlich groß und da glaube ich also ich möchte gar nicht zu viel interpretativ hineingeben weil ich dafür in dem sinne jetzt noch nicht die, die daten habe aber das ist glaube ich auf jeden fall etwas was sich auch auszeigt, näher zu stellen äh, anzuschauen also dieses zu sagen, eigentlich eine Stereotypenmännlichkeit, eine toxische Männlichkeit, ist für Männer, also männliche Figuren, schädigend bis tödlich, und zwar mehr als für weibliche Figuren, so wie sie dargestellt sind. Und da auch vielleicht noch einfach das letzte interessante Punkt ist, dass weibliche Regisseurinnen auch wieder bei Mordopfern weibliche und männliche Figuren annähernd ein gleich verteiltes Opfer von Mord darstellen, was männliche Regisseure gar nicht machen. Also da haben wir wieder einen Unterschied von 13 Prozent, wenn ich das schnell zusammenrechne. Das heißt, zusammenfassend kann ich nach dieser quantitativen Analyse sagen, männliche Regisseure zeigen männliche Figuren in gewaltvolleren und somit männlich stereotypisierteren Zusammenhängen als alle anderen Figurenkohorten. Also Haupt-Nebenfiguren männlich-weiblich. Und ebenso sind die Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen Figuren weiblicher Regie kleiner als zwischen weiblichen und männlichen Figuren männlicher Regie. Somit zeigen Regisseurinnen Figuren durchschnittlich diverser und außerhalb von Geschlechtsstereotypen als männliche Regisseure. Wobei auch männliche Figuren weiblicher Regie durchschnittlich in gewaltvolleren Zusammenhängen gezeigt werden als weibliche Figuren gezeigt werden. Das ist so die große Zusammenfassung. Das Ganze gibt es dann auch in schriftlicher Form, hoffentlich im Herbst. Und das Große, das man mitnehmen kann, ist schon dieses Gewalt und vor allem nicht sexualisierte Gewalt geht massiv in toxische Männlichkeit hinein. Und das ist eine Stereotypisierung, eine der größten, die ich in meinen Analysen gefunden habe, die es genauso zu diskutieren gibt. Und hier einfach der Zusammenhang, der sich mit sexualisierter Gewalt ergibt ähm, und auch diese genderbezogene Gewalt. Und da, glaube ich, auch mit allen Analysen, die wir jetzt im Vorfeld ähm, gemacht haben, sich anzuschauen, wie weit ist es in einer Gesellschaft legitimiert, dass Gewalt ausgeübt wird und in welchen Spielarten zeigt sie sich dann und was für ein Problem und welche Auswirkungen hat das einfach für die Beteiligten. Und da gibt es, finde ich, auch in Promising Young Women, die sind sehr, Eindrucksvollen Dialog natürlich am Ende, wo ähm, Almondro ihm sagt, er fürchtet sich, dass er sozusagen sein ähm, gehabtes Leben und seinen Beruf nicht äh, durchführen kann. Und ähm, Cassie sagte nur, was glaubst du, wofür sich eine Frau fürchtet, wenn sie in einem gefaltvollen Zusammenhang ist? Ja, da lasse ich es mal stehen.
1: Ja, wow, vielen Dank. Es ist irgendwie auch sehr, wie du auch selber gesagt hast, überraschen einen dann einige Dinge, wenn man das so hört und zusammenfassend. Und ich fand es auch so interessant, was du gesagt hast, eben über ähm, ja die Konfliktvermeidung oder Konfliktlösung und ich erinnere mich auch, dass du mir mal zu mir meintest, ähm, dass du so oft als von männlichen Figuren im österreichischen Film Konfliktvermeidung und stattdessen zum Alkoholgreifen beobachtet ja. hast und ich finde, das spielt ja auch total damit oder passt, passt in diese Sphäre und ähm, wenn ich jetzt auf Film analytisch drauf blicke, dann sehen wir auch immer wieder, dass das dann ähm, so Stereotypen sind, die einfach ähm, als, ähm, als so erzählerische Knotenpunkte verwendet werden, aber im Endeffekt dann mehr so eine Funktion haben und, und dabei bleibt es dann, also diese Gewaltausübungen und Konflikte und äh, die Figur handelt so, die so und ähm, Mehr gibt es dann aber auch nicht wirklich, was dahinter blickt oder tiefer. Wo kommt dieses Verhalten her und dieses Konfliktflucht oder ähm, übermäßige physische
0: Konfliktausübung? Ja, und das ist ja auch ein promising Young Woman nur jetzt einfach nochmal, weil sie das halt so ganz stark, ähm, sie spielt ja einfach das betrunkene Opfer äh, hm. und das hat einfach, natürlich sind die Männer auch betrunken in diesem Film und ganz oft wird das, ach, ich war so betrunken, ich erinnere mich nicht mehr. Also wie oft in diesen Filmen ähm, der Einfluss von Alkohol als Ausrede für sexuelle Handlungen und die Legitimität von sexuellen Handlungen getroffen wird. Und ich finde auch, dass man da natürlich äh, auch auf die Gesetzgebung schauen muss, dass immer noch ähm, alkoholiert sein, teilweise eine verminderte ähm, Strafzeit das sozusagen möglich macht. Und das mhm. finde ich ähm, schon noch ähm, diskussionswürdig. <lacht> einfach äh, was das in letzter Konsequenz dafür bedeutet. Aber das ist nochmal so eine riesige andere ähm, Diskussion, aber ähm, absolut richtige Beobachtung von dir, diese Verknüpfung mit Alkohol, die auch teilweise gar nicht explizit in dem Sinn rezipiert wird, sondern die wir so stark in diesen Zusammenhang von Gewalt stellen, ist halt super ähm, kodiert und stereotyp kodiert und ähm, ja auch einfach die Frage, ob das notwendig ist. Also, die Coolness, die auch ja damit symbolisch ähm, kodiert wird.
1: Ja, ja. ja, auf jeden Fall so kodiert wird und die auch gesellschaftlich zirkuliert. Also, ein ja, gesellschaftlicher Druck zum Trinken und oder zum das als, als cool hinstellen, ähm, eben wie du sagst, Riesenthema. Aber voll nochmal so Promising Young Woman. Ich fand es da aber auch so ähm, gut ähm, ausgearbeitet dass sie eben diese Dysfunktionen einer Gesellschaft durch so verschiedene Figuren oder, oder Begegnungen zeigt. Und die haben ja nicht nur äh, Männer, die sie trifft und die sie quasi äh, in, in die Lage bringt, dass sie sie ähm, belästigen, dass sie äh, versuchen, mit ihr zu schlafen, weil sie kaum mehr wehrhaft ist in ihrem betrunkenen Zustand. Ich glaube, wir haben es jetzt noch gar nicht so genau beschrieben, was in was der Erzählung eigentlich so vor sich geht. Und das sind die Szenen, aber dann trifft sie auch auf ähm, Frauen, die ähm, als Teil des Systems auch nicht ähm, gegen vorgefallen ist oder als Zuseherinnen von ähm, Situationen, in denen Frauen ähm, sexuelle Gewalt, sexualisierte Gewalt erfahren haben, eingeschritten haben. Und ich glaube, das, das finde ich auch so ein, so ein Punkt davon, wir können alle Mit-TäterInnen sein in diesem System, in dem wir ähm, nichts dagegen sagen. Und also ich finde, je mehr man über den Film spricht, desto mehr sieht man auch, dass da noch tiefere Schichten sind. Ähm. Total, ähm, Bianca voll.
0: Also ich glaube auch, wenn wir einfach jetzt darüber sprechen, habe ich das Gefühl, ich komme auf mehr und mehr Punkte drauf und da vielleicht auch einfach so ein kleiner Shoutout an der Seite. Äh, Laverne Cox spielt einfach äh, die Nebenrolle, die Chefin vom Café, wo Cassie arbeitet und es ist einfach so eine geile Repräsentation und es ist einfach, sie spielt einfach diese Rolle, Punkt und ähm, das finde ich richtig an dem Film, auch wenn das sonst tatsächlich sehr weiß ist, aber natürlich ja, auch ganz okay. klar ein weißes Milieu und ein weißes ähm, College-Milieu adressiert und sehr kritisch anschaut.
1: Ja, voll, das dachte ich mir auch mit dem, dem Weiß und wie Klasse verhandelt wird, aber voll, das hätte man fast Lust, eine eigene Folge darüber zu machen. Voll, ja,
0: und, und Klasse und Gewalt, aber ja. ich habe das Gefühl, wir ähm, sind da jetzt doch ganz, ganz viele Höhen und Tiefen durchgegangen. Und ich ähm, glaube, ich haben da jetzt auch einiges zum Nachdenken, sowohl wir als auch an euch, ähm, ihr äh, ZuhörerInnen. Und ähm, ich habe das Gefühl, das Thema wird immer größer, je mehr wir darüber sprechen. Aber vielleicht ähm, ja, werden wir noch mal eine Gedankennote dazu machen. Jedenfalls habe ich, ähm, hab ich richtig viel zum Nachdenken mitgenommen aus dem, was du erzählt hast und auch aus meiner eigenen Beschäftigung jetzt ab meist mit dem Thema. Ja
1: selber gilt für mich auch. <lacht> Vielen Dank dafür. Und ähm, ja, wie du sagst, eben man kann da noch so viel beleuchten. Und ich glaube auch ähm, so ein Punkt, ähm, stereotypisierte Darstellung von Gewalt gegen Queers. Aber da werde ich auch einen Text empfehlen, ähm, wenn wir hineinstellen, die Shownotes, ähm, wo das behandelt wird. Also ähm, Stichwort Boys Don't Cry. Ähm, Gibt ja so Filme, die dann immer viel besprochen wurden, ähm, zu einer Zeit, als sie rauskamen und danach noch. Und ich glaube, da ist das auch ein ganz gutes Beispiel dafür. Ähm, genau. Und ja, und ich glaube noch zu Esmos Geheimnis, ähm, was mir noch vor, zuvor eingefallen ist. Ich glaube, der ist leider nicht auf Kino Beauty, aber es wäre wohl an der Zeit, dass der da erscheint. Vielleicht hört das ja jemand von Kino Beauty. <lacht> ich weiß natürlich, dass die DVD ähm, steht auch nur, kann man bestellen, sobald sie ähm, neu gedruckt wird oder so. Also ja, wir hoffen da kommt bald was.
0: Da habe ich eine falsche Information verbreitet. Aber gut, dass äh, du das jetzt noch gemerkt hast. Ähm, ja. ja, ja ich glaube, da kommen wir auch jetzt zum Ende. Ich möchte auch noch sagen, wir werden auch äh, verlinken zu Organisationen, die helfen, wenn ihr Gewalt erleben solltet oder auch das Gefühl habt, irgendwie nach dieser Folge, ah, da war doch irgendwann mal was und ich würde gerne sprechen. Das ist ein wichtiges Thema, über das, man, über das man sprechen muss. Natürlich, das tun wir auch, aber es gibt auch Organisationen, die da unterstützend wirken und die werden wir auch noch in die Show Notes hineingeben. Und ähm, ich glaube, ich möchte auch nicht ganz auf einer negativen Note enden, ähm, deswegen ziehe ich irgendwie wieder Promising Young Woman hinein. Es ist auch ein sehr empowernder Film, den man auch kritisch sehen kann, aber er hat, ich kann den sehr empfehlen, von diesen Filmen anzuschauen, auch für etwas, was gegen diese gewalt passieren kann und was möglich ist und ich glaube einer der großen punkte ist wie immer was glaube ich die zusammenfassung auch von dem ist was wir jetzt sagen keine juristische gewalt keine einfach gewalt der gewalt kriegen, sondern dieses nachdenken ähm, wie, welche auswirkungen hat das im, im realen leben und wie stereotypisiert äh, bewege ich mich jetzt einfach in meinen darstellungsweisen und figuren die ich schreibe
1: ja. Total, das finde ich ähm, ja, fast es gut zusammen. Und ja, natürlich, ähm, wenn ihr Lust habt, auch zu teilen, eben was sind so rezipierenden Erfahrungen mit ähm, Darstellung von Gewalt, dann ähm, ja, sind wir natürlich auch dankbar und ähm, ja, können gemeinsam unseren Horizont erweitern. Ähm, ja, ja. Aber ich glaube, ähm, wir neigen uns dem Ende zu. Ähm, langsam, aber sicher. Ähm, und versuchen noch ein bisschen zu lachen am Ende nach dem schweren Thema. Und ähm, nein, aber wir danken uns vielmals fürs Zuhören, fürs Einschalten, ähm, die, die neu oder wieder eingeschaltet haben bei uns. Und ähm, ja, ähm, liebe Grüße aus Wien, wo auch immer hin.
0: Ja, und bleibt natürlich dran, es kommen noch einige sehr spannende Folgen. Und wir freuen uns total, dass wir eben wieder beim Podcasten dabei sind. Und ja, ihr könnt, euch, ihr könnt uns über alle möglichen und unmöglichen Kanäle erreichen. Wir freuen uns sehr und sind auch für kritischen Input immer sehr zu haben. Und damit auch ähm, Pussy Baba zu euch allen. Ciao. Ciao. Tschüss.